0: à tous, bienvenue dans cette émission un petit peu particulière. Aujourd'hui, euh, j'ai la chance de pouvoir euh, être avec Marie Patrux. Bonjour Marie.
1: Bonjour, bonjour à
0: tous. On va être ensemble pendant une bonne grosse demi-heure. On a plein de sujets à aborder ensemble. Euh, C'est l'actu, en plus, les Playoffs NBA en ce moment. Donc voilà, on va pouvoir en parler. On va parler de plein d'autres sujets. Euh, déjà, vous remercier d'être présente cet après-midi pour, euh, bah, pour nous, pour toute la, la communauté The Free Agent. Donc, merci Marie.
1: Avec plaisir. Avec plaisir, c'est toujours sympa de discuter hein, un petit peu justement de ces moments précieux de fin de saison. Ben
0: bah oui, c'est. alors c'est vrai que les, les 13 matchs qu'on peut avoir au mois de novembre sont bien, mais ça ne vaut pas quand même le... <rire> le,
1: final, le final, eh Ben bah oui, quand même. Là, on arrive oui. au meilleur moment de l'année. Hein. C'est bon. C'est ça.
0: Donc, euh, on a pris le bon moment pour discuter avec vous.
1: Tout à fait, je suis voilà. bien d'accord.
0: C'est ça, on est bon niveau timing. Euh, avant de commencer, moi, je voulais faire une autodédicace. Parce qu'on est tous les deux, on a tous les deux un point commun, à part ah ouais. NBA, à part aimer la NBA, c'est qu'on est tous les deux des versos et on est tous les deux nés le 26 janvier.
1: Ah, c'est vrai! Mais oui, voilà. ah, que Donc des gens formidables nés le 26 ça. janvier.
0: Donc, on a une team, c'est la team parfaite.
1: Mais ouais, pas, bravo. Voilà. bravo c'est vrai que date. maintenant,
0: le 26 janvier, c'est un petit peu plus compliqué, hein, surtout pour nous qui aimons la NBA. C'est vrai. Mais, oui, euh... oui, oui, oui. oui. Mais bon, voilà, c'était le, le petit message. Non, avant, de, avant de parler NBA, moi, je voulais voir avec vous, Marie. Alors, nous, sur The Free Agent, c'est vrai qu'on parle basket évidemment, on parle WNBA, on parle NCA, mais on parle aussi des autres sports majeurs américains que sport diffuse pour euh, la plupart, soit le football américain, que ce soit le hockey, que ce soit même la MLB. Alors, sur la NBA, on sait que vous êtes calé, on en parlera tout à l'heure, mais est-ce que sur les autres sports américains, vous êtes autant calé ou pas du, tout pas du tout Pas du pas tout. Pas du tout. Pas du
1: tout. Euh, je vais suivre avec plaisir mais je n'aurais pas euh, cette connaissance que je peux avoir euh, sur la, la NBA. Je trouve que le football américain, il faut quand même mettre du temps avant de bien euh, saisir toutes les subtilités du jeu. Euh, le baseball, c'est quand même très long aussi, euh, en sachant qu'on a quand même peu de temps également pour s'intéresser à ça. Et euh, je suis plutôt dans d'autres sports moi, euh, oui, euh, Abine, j'ai d'autres occupations qui font que euh, je suis pas très tournée vers les autres sports US, euh, même si euh, comme la chaîne en diffuse beaucoup, obligatoirement je, je suis imprégnée euh, par tout ça.
0: Oui, oui, on voit, bah, on a, vous avez des interactions, que ce soit avec Benjamin Bernard, par exemple, qui peut commenter aussi bien la MLB que la NFL, que la NBA, Tout et à fait. Aussi, ouais. vous êtes, je pense, une team sur les sports américains. Euh, plutôt, on est
1: tous euh, euh, les uns à côté des autres, je, je vous aurais bien montré, hein, mais euh, euh, je ne sais pas si ça va très bien rendre, mais en fait, euh, on est en rangée, et tous les sports US sont les uns à côté des autres, quoi.
0: Bon, c'est parfait. Bah, du coup, moi, ce que je vous propose, c'est qu'on demande à notre chef de vous proposer un petit abonnement sur le site. Voilà, comme ça, comme ça. hop, vous allez... Bah petit... Oui, voilà. Oui,
1: voilà. Vous avez en plus la de mon les... abonnement BIN, comme parfait. ça, c'est parfait.
0: On va, on va parler un petit peu NBA, du coup, on va se concentrer là-dessus. Déjà, ces playoffs 2022, vous, Marie, comment vous, les, comment vous les vivez, comment vous les ressentez Et euh, est-ce qu'il y a une belle surprise et surtout une déception de votre côté hein
1: alors moi, je, je les vis très bien. C'est toujours une période que je, je vis assez bien parce qu'on est moins dans le rush quand même de 15 matchs par soirée qu'il faut, euh, qu faut débriefer dans l'émission. Il faut trouver du temps, mais il faut aller vite. Enfin bref, c'est quand même bien d'avoir plus de temps là, dans cette période-là. Après, c'est quand même génial parce qu'on se rend compte véritablement du niveau des équipes. Euh, évidemment qu'il y a des surprises. Moi, je ne voyais pas il y a deux surprises, moi, quand même. C'est les Nets enfin, qui partent aussitôt. Euh, par conséquent, les Celtics euh, qui sont si hauts. Et de l'autre côté, bah, l'élimination de Phoenix et reste une surprise euh, quand même pour moi, voir Dallas en finale de conf. Surtout, ne pas avoir Phoenix en finale NBA, c'est euh, une surprise comme quoi… Euh, la saison régulière est vraiment différente des playoffs. Quoi. Il se passe tellement de choses pendant les playoffs que, que tout se joue à peu de choses, même sur une série de 7 matchs.
0: Oui, bien sûr. Euh, J'imagine que vous, au sein de la rédaction, vous, avez, vous aviez dû faire des braquettes sur ces ouais. play Vous le dites souvent dans NBA Extra, nous aussi on l'a fait. Et on était très peu, comme vous le disiez, à, à envisager une, une élimination de Phoenix euh, au, au second tour. C'est ah bah, voilà, bah, ouais, ouais. vrai que euh, la vérité de la saison régulière n'est pas, celle, pas non,
1: celle... Non, non, non. Et puis, euh, c'est incroyable qu'une équipe comme Phoenix s'écroule à ce point-là dans un match 7, alors qu'elle a mmh. l'expérience des finales NBA, elle a l'expérience de très longs playoffs, mais c'est une équipe qui, euh, j'ai la sensation, n'aime pas être sous pression. Euh, ils menaient 2-0 en finale l'année dernière, ils s'écroulent totalement derrière, ils en prennent 4. C'est vraiment très étonnant euh, ce qui peut se passer dans cette équipe qui a pu, par moments, cette année, nous sembler imbattable.
0: Oui, 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 complètement. Et cette déception, cet écroulement, il y a un Chris Paul, on en parle souvent euh, de ce joueur qui est tellement incroyable, qui mérite peut-être d'être dans les meilleurs joueurs euh, all-time, mais qui n'a toujours pas cette vague, et qui arrive malheureusement trop souvent à choquer sur ces moments-là. Donc, Là, il est ouais. un peu à l'image de cette équipe des Suns, qu'on attendait très haut, et qui s'est écroulée au, au mauvais moment, malheureusement.
1: C'est lui le patron, hein donc, euh, si le ah patron, est-ce que c'est vraiment,
0: est -ce est vraiment lui le patron finalement
1: Oui, bah c'est qui sinon
0: Bah Devin Booker peut-être.
1: Non, je ne pense pas. Non. Je pense que justement Devin Booker, il a laissé les clés à Chris Paul et à Monty Williams. Lui, il fait son taf de shooter, mais euh, j'ai pas la sensation, en tout cas, qu'il fait partie des leaders. Mais c'est pas le patron mmh. de cette équipe.
0: Bon, on verra si, de toute façon, à Phoenix, euh, comment, ça, comment ils vont aborder l'intersaison et comment ils repartiront la saison prochaine.
1: Tout à mais... fait, fait. c'est un moment important. pour. Euh...
0: Mais on a quand même encore des équipes qualifiées et on a en particulier les fameux Golden State Warriors. Alors du coup, Marie, on sait très bien, on vous suit dans NBA Extra et sur les réseaux sociaux, vous êtes particulièrement fan de cette équipe. Je tout à en fait. Est-ce que vous l'aviez envisagé, ce retour un petit peu, l'état de grâce de ces Warriors Là, quand on, quand on tourne aujourd'hui, les Warriors mènent 1-0 dans la finale de conférence contre Dallas. Vous l'aviez vu, vous l'aviez senti ce, cette année bénéfique pour les Warriors ou pas
1: On avait quand même vu un très bon début de saison euh, des Warriors de saison régulière. Clay Thompson n'était pas encore revenu. Et déjà, il se passait quelque chose dans cette équipe. Euh, C'est une équipe euh, qui a certes eu des gros creux mais qui restait à sa place, je pense, tout au long de la saison, euh, qui n'a pas été en sur-régime, euh, qui est telle que, enfin, qui ne s'est pas caché, enfin, voilà quoi. Et je pense qu'elle arrive presque à maturité au meilleur moment cette saison, mm -hmm. c'est-à-dire que là fin mai, elle arrive à trouver vraiment euh, sa plénitude, son meilleur niveau. On l'a vu hier soir. Je pense que peu les attendaient euh, aussi précis, aussi bien en place. Et euh, je pense aussi que l'élimination de Phoenix, euh, ils se disent qu'ils ont un truc à faire ouais. et ils auront sûrement raison parce que ça leur libère quand même bien le chemin. Euh, donc, euh, ce sais pas que je commence à y croire, mais euh, je me dis qu'il faut qu'ils aillent en finale. Ils
0: ont, euh, ils ont
1: une opportunité de retourner en finale. Après, on verra, et puis on verra dans quel état sort l'autre équipe de l'Est. Oui. mais euh, pour moi les Warriors sont favoris de leur finale de conférence
0: oui oui je pense que c'est vrai qu'on envisageait pour beaucoup en tout cas oui cette finale contre Phoenix euh, ils n'auraient eu aucune
1: chance je voilà, pense
0: oui, voilà, Je pense qu'on aurait eu le discours évidemment différent euh, là alors sans manquer de respect à cette équipe de Dallas qui est incroyable qui a fait une très belle partie de saison une demi partie de saison en tout cas euh, oui il y a une vraie opportunité en plus Golden State vous en avez parlé ce midi dans l'émission ils connaissent parfaitement le chemin là ils ont des équipes éliminés. Les deux finalistes de l'année dernière ne sont plus là. Donc, il y, y a vraiment un coup à faire pour, euh, pour ces bah Warriors. Ouais. Il va falloir déjà passer l'obstacle Luca, qui ne euh, nous fera pas des matchs comme il a fait hier soir. On
1: a oui. hâte de voir la suite quand même. Hein oui. C'est particulier oui. tout ce qui se passe.
0: Et du coup, donc, les Warriors, mais Stephen Curry. Pareil, on en a beaucoup parlé cette saison. Avec ce record de 3 points, euh, son retour en état de grâce, euh, son premier tour qu'il a, qu a passé en grande partie sur le banc par rapport à une blessure qu'il avait eue. Donc, Pareil, Stéphane Curry, euh, vous le voyez euh, enfin peut-être, euh, bah, enfin il a déjà été, mais continuez à aller au bout et euh, à l'image de ses Warriors
1: euh, bah, lui, De lui dépendra beaucoup de choses pour l'avenir de ses Warriors quand même. C'est quand même lui, hier soir, qui euh, arrive à remettre tout le monde en ordre de match dans ce troisième carton. Je, je pense que oui, c'est l'une des clés des Warriors pour aller au bout, c'est d'une évidence. Après, il doit retrouver peut-être plus de régularité dans son adresse, ce qui n'est pas toujours le cas, mais il est assez en forme physiquement, donc il peut aller provoquer, aller agresser, aller conclure sous le panier, il a raté des lancers francs. De toute façon, je pense qu'il ne peut que être meilleur. Après, mmh. c'est un jeu tellement à risque qu'il a qu'on ne peut pas non plus se dire « ça va passer euh... ». Mais moi, je le trouve bien.
0: Bon, bah, si, ça, si sa fan numéro 1 le trouve bien, c'est déjà pas mal.
1: <rire> c'est déjà pas mal. Non, non, non
0: j'ai trouvé pas, pas mal. Ça. Ça. Non, mais euh, ouais, ouais donc on espère, bah, on espère pour vous et pour tous les fans des Warriors, évidemment, que Gold, qu littéralement, en tout cas, on espère des playoffs dans la lignée de ce qu'on a ça eu. Ferait une belle,
1: euh, ça ferait une belle finale de retrouver mmh. les Warriors. Après, euh, autant de finales de suite entre 2015 et 2019, retrouver les finales, c'est une super histoire. Quand même pour cette mmh. franchise euh, qui a connu les blessures et tout. Euh, c'est que c'est solide quand même ce qu'ils ont construit, ils ont une vraie méthode et je pense oui. que c'est ça qu'on retient aussi des, des playoffs, c'est que les, les équipes qui ont des méthodes euh, s'en sortent mieux que, que les autres.
0: C'est ça, donc ouais donc euh, voilà, on va voir la suite de ces playoffs, mais en tout cas, voilà. pour l'instant, on a vraiment une saison 2022, une QV 2022 très intéressante, qu'on peut suivre sur Beansport évidemment, mais euh, <rire> donc on va, voir, on va voir la suite. En parlant de Beansport, de ce que moi j'ai compris on arrive bientôt à une date anniversaire pour vous hein.
1: alors on moi dit... elle est déjà passée ma date anniversaire alors pour Bean Sport, non mais moi euh, je suis arrivée à Bean le 1er février donc ouais, 12 donc ouais. ça fait déjà 10 ans que, que j'y suis mais en effet la chaîne fait de ses 10 ans le 1er juin prochain
0: c'est ça, j'ai cru voir sur Instagram euh, des petites photos préviews Oui, ouais, on a préparé animateurs. des petits
1: programmes voilà. sur nos Exactement. souvenirs parce qu'on a tous vécu beaucoup de choses ici.
0: Et, euh,
1: et donc, on a vécu un moment très sympa parce qu'on a vu nos souvenirs euh, sur grand écran euh, oui, comme au ça. cinéma. Donc, c'est toujours très émouvant de nous revoir euh, il y a dix ans euh, comment c'était. quoi.
0: Non, vous n'aviez pas, vous, vous avez, vous avez pas changé
1: Alors Moi, non, mais d'autres, oui. <rire> oui bien,
0: vous, vous aviez <rire> aussi, par exemple euh, ouais, ouais, ouais.
1: Daren a, a changé mais, un peu de mais, style mais quand même, du du
0: bah, oui. Vous étiez, si je ne dis pas de bêtises Alors je n'ai pas revu le replay de la première émission de la première heure de sport mais de, de mon vague souvenir vous étiez rapidement à l'écran avec Daren à l'époque non ah, bah, les... On est
1: même les premiers à l'écran de Bin. Hein on est tous les deux l'un à côté de l'autre euh, au Trocadéro avec la Tour Eiffel dans notre dos ouais. Il fait très beau ce jour-là et heureusement et euh... Euh, la petite histoire, c'est qu'au euh, début, on devait prendre l'antenne tous les deux, juste tous les deux, et que cinq minutes avant donc, le lancement de BIN, on nous dit que Nasser El-Ralafi euh, viendra avec nous euh, à l'antenne. Ah, d'accord. Donc, euh, c'est toujours, on était déjà très stressés. Donc, euh, on voulait tellement que tout se passe bien que ça nous a rajouté un petit stress supplémentaire.
0: Ok, bon, bah, j oui, j'imagine qu'il est le président, c'est ça, de Bean Sport France. Il ou... était à l'époque le président
1: de Bean Sport France et aujourd'hui c'est Youssef Aelobadli
0: qui l'est. Ok, et donc du coup, parce que donc en 10 ans, vous en avez fait des choses, on en a, bah, on a rapidement parlé tout à l'heure, vous faites pas que la NBA, vous êtes sur Wimbledon, vous êtes sur euh, le handball, vous avez fait du foot au début, je crois, non vous Ouais, ouais il n'y ouais, bah,
1: avait pas beaucoup d'omnisports au début. Hein. Euh, ouais. ah, au début, moi, je, je fais l'Euro 2012. Euh, avec euh, Darren, ouais. euh, après je fais euh, la Ligue 1 avec Marie Portolano, j'ai fait, fait des 1. soirées euh, Ligue Europa, ouais. euh, et, puis, euh, et puis arrive la NBA à la fin de l'année
0: 2012. Ok, et donc du coup votre, alors un bilan c'est peut-être pas le bon mot, mais voilà, le souvenir qui revient le... de ces 10 ans, parce que ça fait quand même, euh... ça, ça fait bail maintenant il y a Ça fait chose un bail
1: marqué... et j'ai vécu, euh, vécu beaucoup beaucoup de choses, Abine. Euh, j'ai v... du mal à faire le tri euh, euh, parmi tous les grands moments que j'ai pu vivre. Euh, il va me rester, bien sûr, euh, mes voyages aux États-Unis pour aller chez Tony Parker et Nicolas Batum mmh. pour aller voir un peu leur vie de joueur NBA. Euh, mon interview avec Stephen Curry, évidemment. Euh, les victoires des équipes de France de handball que j'ai eu la chance de vivre euh, que ce soit chez les garçons ou chez les filles et notamment un titre dans un pays étranger c'était au Qatar en 2015 pour les garçons c'était un mondial et un mondial pour les filles en Allemagne euh, euh, aussi euh, des victoires en Coupe Davis euh, avec l'équipe de France aussi au stade Pierre Moroy à Lille c'était euh, génial d'être dans cette ambiance-là euh, ambiance la découverte de Wimbledon qui est un tournoi mythique euh, vraiment en plus nous quand on suit le basket et la NBA l'histoire elle a un vrai poids dans, dans, dans les franchises etc et Wimbledon est un lieu tellement chargé d'histoire que je conseille à tout le monde d'y aller au moins une fois dans sa vie euh, en fait moi j'ai du mal à mettre des moments au dessus d'autres parce que je vis tout tellement intensément et j'en profite tellement que je suis contente d'être là et c'est déjà super
0: oui de toute façon bah on le voit souvent sur les réseaux, vous êtes euh, toujours dithyrambique quand vous regardez des, des matchs ou quand vous êtes euh, en direct. Moi, je vois, j'ai le souvenir de plein de tweets où vous êtes en animation pour les, les tournois de hand, par exemple, et quand le match a lieu, vous êtes en furie absolue, ouais, alors que, ouais. que quand ça se passe bien que quand ça se passe mal. Donc, on vit aussi avec vous un petit peu euh, à ces, moments, <rire> euh, ces moments importants pour le sport français euh, en général
1: on est là pour ça, hein, pour partager bien. ce qu'on voit, ce qu'on ressent. Euh, euh, on ne peut pas suivre l'équipe de France et, être, et ne pas être chauvin. On a envie que la France gagne, et on a envie euh, euh, que, que les gars... Euh, ça se passe bien pour les gars et les filles. Euh, moi, c'est comme ça que je vis mon métier. Et après, euh, ça plaît, ça ne plaît pas, peu importe. Euh, J'ai envie de faire profiter. Euh, tout le monde parce que quand on regarde la télé, on est à fond aussi, quoi.
0: Bah oui, oui, complètement, complètement. Si on revient un petit peu sur NBI Extra, ce qui est comme le cœur de votre activité au quotidien. Alors il y a des périodes où il y en a moins, évidemment, mais là c'est la période actuelle. Moi, je suis curieux de savoir un petit peu la journée type de Marie Comment ça Alors, eh
1: bien, j'ai deux enfants également. C'est comme une vie de famille. Donc, je me lève très tôt. Bah par exemple déjà. Si on prenait cette journée d'aujourd'hui, euh, je me suis levée au milieu de l'année pour regarder euh, un petit peu le match. D'accord. Donc, il était 4 heures. Euh, la mi-temps venait de se terminer. J'ai vu que les Warriors étaient devant. J'ai un peu regardé le début du troisième quart-temps, J'ai vu qu'ils étaient devant. Je me suis dit, franchement, j'ai l'impression que ça va bien se passer. Je me suis recouchée. Je me suis levée à 6h30 pour me préparer avant de lever mon fils Paul qui a à 7 ans et qui a encore besoin de moi pour se préparer le matin, etc. Ma fille Louise a 13 ans et elle se débrouille toute seule, elle va au collège à pied, etc. Je dépose Paul à l'école et puis j'arrive au bureau et en général, je suis la première au bureau. Euh, je, déroche, euh, je déroche un peu les médias américains par rapport à ce qui s'est mmh. passé dans la nuit. Je commence à écouter les interviews pour savoir quel morceau on va prendre dans l'émission. Euh, je regarde Twitter aussi, parce que Twitter, c'est quand même un un outil de classement pour nous, en fait, euh, dans l'information. Il y a tellement d'infos le matin que Twitter nous permet de savoir un peu euh, quelle est l'information la plus importante, etc., alors que nous, on dormait. Euh, à 9h, la réunion commence avec les garçons, donc avec mes chefs d'édition, euh, qui sont Adio, Wassim, Florent, Florian et Marie Fatougay qui est notre stagiaire. Euh, donc, on est tous ensemble en train de faire le conducteur de l'émission, donc cest à savoir dans quel ordre on va aborder mmh. les différents thèmes de l'émission. Quelles images on va utiliser, euh, est-ce qu'on va utiliser des stats, est-ce qu'on va mettre une interview, est-ce qu'on va mettre. Euh, voilà, il faut, faut tout choisir en fait. Il faut oui, oui. tout choisir. Le seul truc dont on est sûr, c'est qu'il y aura un résumé et un top 5 au minimum. Après, oui. c'est à nous de tout construire. Donc euh, en ce moment, on essaye un petit peu de pimper les émissions, de les rendre vraiment play -off, quoi oui. Mais il faut penser à l'habillage du plateau et savoir qu'on met, on met qui où. Enfin. Euh, je ne sais pas si tout le monde se rend bien compte qu'il faut qu'on pense vraiment à tout, vraiment à toutes les images, à tout. Euh, euh, à, et donc, euh, pendant une heure, une heure et quart, on discute tous les cinq euh, de la construction de l'émission.
0: Ok, malgré, euh, je me permets de vous couper, malgré euh, le fait que Extra est là depuis maintenant des années, il y a quand même ce côté, comme vous dites, euh, tous les jours, on repart de zéro. Ah ouais Ouais.
1: Oui, ouais. ce qu'on cherche, c'est faire progresser les missions euh, constamment. Mm -hmm. euh, là, on essaie de travailler sur l'habillage du plateau pour, pour, pour être plus informatif, enfin, apporter plus d'infos le, le plus possible. Mais oui, sinon, on, on, en étant à l'antenne tous les jours, si on était dans une routine, on ne s'en sortirait pas. Oui,
0: bien sûr, ouais.
1: Donc après, les gars, tout le monde va travailler dans son coin avec ses petites mm -hmm. missions euh, moi je prépare de mon côté euh, mon émission alors il y en a beaucoup qui me disent euh, t'as un prompteur, t'as pas un prompteur etc, euh, moi il faut savoir que je, je vais à, à l'antenne avec euh, une feuille de papier où il y a tous les éléments de l'émission mais euh, en aucun cas j'écris quoi que ce soit euh, aujourd'hui on arrive à un... on n'a pas le temps en fait c'est à dire qu'on fait pas et, et je... je ne sais pas ce que va dire Jacques donc il va falloir que j'apprenne à rebondir enfin en tout cas, ma méthode de travail est qu'aujourd'hui, je n'écris pas grand-chose sur mes feuilles, si ce n'est euh, de savoir l'ordre de l'émission, mais je l'ai déjà en tête puisque c'est moi qui ai construit l'émission. Euh, maquillage à, 12... à 11h45. Je vais rejoindre Jacques en plateau à 11h30 pour un petit, euh, un petit peu de bavardage, tous les deux. Et euh, après, bah, à 12h45, on est à l'antenne. À 13h30, c'est terminé, tous à la cantine. Mais
0: oui, la fameuse cantine. Vous vous la fameuse cantine. Généreuse.
1: Euh, qu'on adore, parce qu'on adore être tous ensemble, euh, déjeuner. Euh, on vit quand même tous ensemble tous les jours. Quoi. Donc euh, voilà, c'est un peu le moment de parler d'autre chose. Même si souvent, euh, moi je vais dire, on aurait dû faire comme si, et pourquoi on n'a pas fait ça et là, bah, bref. On débriefe un peu quand même. On se projette aussi sur l'émission du lendemain, hein, en disant, mais attends, fais attention, on n'a qu'un match, il faut préparer ça. Enfin voilà. Et l'après-midi, bah, souvent on prépare des trucs pour le lendemain. Quand on peut préparer, évidemment, parce que souvent euh, ça se passe la nuit et on peut pas trop anticiper. Et après, bah, je vais chercher mon fils à l'école, je vais comme faire le... les devoirs avec lui. Comme euh, maman. Euh, comme voilà, je redeviens. Euh, je vais chez Carrefour faire les courses. Euh, je vais, euh, j'amène Louise au basket, euh, Paul au tennis. Euh, enfin, voilà quoi. Après, c'est une vie. Euh, ma vie est très rythmée par mon travail. Après, j'ai des activités un peu à l'extérieur de BIN aussi qui font que euh, des fois, c'est un peu la course poursuite, mais, euh, mais j'en suis très contente.
0: Ouais, donc, euh, plein, de, plein de choses tous les jours et c'est bien parce que j'imagine que les journées ne se ressemblent pas toutes et il y a de la variété dans ce que vous faites. Il ouais, n'y euh, a pas de qui installe, ce qui s'installe, euh, ce qui peut souvent euh, poser problème. On a, alors, je dis « on », mais moi, je suis un fervent euh, téléspectateur de BIN. Je vous ai encore regardé ce midi. Voilà, encore une fois, super magazine. On a quand même constaté que l'émission évoluait sur. Alors, ça va faire quoi 7-8 ans maintenant que l'émission est là Elle n'a pas démarré tout de suite avec Beansport, je crois.
1: Elle va fêter ses 10 ans l'année prochaine, 10 ans, bon ben en bien. janvier.
0: Très bien. Et on a vu que ça évolue. Alors, le plateau, évidemment, tout ça. Mais même au-delà de ça, maintenant, vous avez une partie magazine que vous faites régulièrement. Il euh, y a davantage de sujets de fond. Alors, il y a toujours ce que vous disiez tout à l'heure, les résumés de match, le top 10, le top 5, etc., le MVP de la nuit. Mais euh, j'imagine que aujourd'hui vous et toute la team MB Extra vous êtes plutôt fiers de, de ce bébé là et c'est quand même la vitrine du basket américain en France MB Extra donc Ouais
1: ouais, ouais bon, on est très très heureux euh, du succès de cette émission surtout euh, euh, on est très content de ce que l'on a fait mais on est encore plus content que les gens la regardent régulièrement mmh. parce que c'est quand même le but on fait tout ça pour euh, <rire> Pour informer les gens sur ce qui s'est passé la nuit pendant qu'ils dormaient. On a un horaire qui n'est pas facile, qui est 12h45 quand même. Il y a beaucoup de gens qui sont au travail, ou pas du tout euh, devant leur télé, en train de regarder Bein. Mais le replay est là et euh, permet à beaucoup de, de gens d'avoir accès à l'émission. Euh, moi, je suis contente d'en avoir fait un rendez-vous. C'est-à-dire euh, un moment de plaisir. Euh, il, y a, il y a deux jours, j'étais à Roland-Garros. J'ai croisé des, des collègues d'Eurosport qui mmh. me disent... Mais je ne me rendais pas compte, le nombre de jeunes qui sont devant leur télé à 12h45, c'est comme une messe. Et je trouve ça génial de me dire, euh, bah, voilà, on a réussi à faire un sport de nuit, un sport de jour. C'est devenu, tu vois, la NBA avant, c'était que la nuit, c'était un euh, peu et obscur pas. et tout. Euh, et... Voilà, c'était les, les, les gens qui n'arrivaient pas à dormir, qui arrivaient à choper de la NBA. Et je trouve qu'aujourd'hui, la NBA est devenue un truc euh, de la journée. Euh, ce qui n'était pas le oui. cas avant. Et, euh, et je pense qu'on peut quand même se dire que c'est un peu grâce à notre travail. Oui. Et, euh, et c'est Xavier qui a eu l'idée de cette émission avec Rémi, et je pense que c'est exactement ce qu'il fallait faire pour, pour emballer la NBA, qui a eu aussi une très belle période avec cette rivalité entre les Cavs et les Warriors. C'était vraiment formidable. On, a, on vit une époque bénie, là.
0: Oui, ouais, oui. Mais c'est vrai qu'il faut quand même se rappeler qu'il y a maintenant quasiment 10 ans, la NBA en France comme vous disiez tout à l'heure. C'est vrai que c'était pour une certaine caste, Alors, avec l'évolution des réseaux sociaux, évidemment, tout ça, ça permet de faciliter l'accès à l'information. Mais vous avez été euh, vraiment, euh, je pense, un peu le fer de lance de cette démocratisation de la NBA et je vous rejoins complètement. Moi, je vais parler en mon nom, mais c'est un vrai rendez-vous tous les midis. Alors, je suis pas, comme vous dites, tous les midis devant parce que l'horaire fait que, mais je rate pas une émission parce que au-delà de, de l'information, nous, sur The Fledgen, bah, on les connaît, les, les résultats, parce qu'on ouais. est dessus, on écrit des articles, on fait des émissions également. Mais, mais c'est vrai qu'il y a ce rendez-vous, que ce soit avec vous ou avec le reste de la team, parce que vous avez formé une bande. Alors, je, nous ne sommes pas dans la bande, mais il n'y a pas un sentiment d'exclusion. Et ça, c'est important, en fait. On, on rigole avec vous à vos, à vos blagues, à vos running gags, et, et ça fait, je pense, c'est pour ça que ça marche, en fait.
1: Oui, oui, je pense aussi. Euh... Mais de toute façon, moi, ma volonté, j'ai toujours trouvé un peu le que le basket euh, n'aimait pas être très ouvert d'esprit par moi je pèse mes mots mais j'ai envie que tout le monde euh, se sente capable de regarder de la nBA voilà c'est pas enfin je veux dire c'est accessible à tous quoi mmh. euh, voilà moi je veux que le rendre euh, donner à tout le monde envie de suivre ce championnat qui est incroyable
0: ben oui oui non mais même ben, 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 après je terminerai de parler de moi mais même ma, ma compagne, qui ne suit absolument pas les sports, quand je regarde le Sunday Night Live et quand ce n'est pas Rémi, elle me dit, mais il est où Rémi Donc, ah oui. dit, il, y a, il y a un côté maintenant running gag, elle se dit, mais il est où Rémi Ah, pourquoi c'est Xavier ce soir Bon, bref, voilà. Donc, même elle qui n'y connaît pas grand-chose. Elle nous connaît, nous. C'est ça, bah, c'est déjà pas mal.
1: C'est déjà, déjà pas mal, mal oui.
0: Euh, on parlait de, bah, de toute l'équipe. Alors, il y a ceux qu'on ne voit pas, évidemment, mais il y a ceux que l'on voit tous les jours, Jacques, Xavier, Rémi, Chris, euh, etc., Eric Là, ils vont bientôt, bah, en tout cas pour certains, ils vont bientôt partir aux états unis pour, euh, pour, les, pour ces finales. Peut-être à Miami et peut-être à Golden State qui sont quand même des destinations plutôt sympas aux états unis
1: eh ouais, 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 ils sont
0: contents. Vous n'êtes pas jalouse de ne pas pouvoir y aller
1: Mais Je ne vais pas dire non, parce que ce n'est pas vrai. Euh... Après, euh, c'est mon travail de faire l'émission. Oui. Chacun a son rôle. Euh, mon rôle, c'est celui-ci. Mmh. Euh... Je prends beaucoup de plaisir aussi à faire les émissions sur les finales, euh, parce qu'en plus, on arrive à faire venir euh, des joueurs euh, mm -hmm. de NBA. On se souvient de la, du passage d'Evan Fournier et de Boris Diot euh, il y a deux ans, c'était dans la bulle. Euh, si, parce que je, je parle de ce championnat tous les jours et je n'arrive pas à aller mettre un pied de l'autre côté de l'Atlantique pour euh, voir un truc. Donc, c'est vrai que c'est un peu frustrant au bout d'un moment. Euh, mais c'est comme ça et je veux pas envie de rompre l'équilibre du groupe bien sûr. Euh, pour, euh, pour ça euh... moi j'ai plus envie que tout se passe bien entre nous qu'autre chose en fait
0: vous avez jamais pensé à délocaliser le plateau d'NBA ça, ouais,
1: ça coûte trop cher c'est la ça. folie <rire> ça serait la folie c est, c est... les moyens que ça demande c'est énorme et puis on est vraiment dans un pays très lointain, ouais. il faut des équipes techniques c'est à dire que il n'y a pas que nous, on n'est pas trois à voyager. Oui. C'est-à-dire ouais, il faut un réalisateur, il faut euh, des cadreurs, c'est vraiment beaucoup, beaucoup d'investissements pour la chaîne.
0: Bon, bon bah, C'est déjà, de toute façon, le traitement que vous faites de ces finales est déjà toujours, euh, toujours très bien. C'est vrai que l'année dernière, bah, il euh, y avait Yann Maimi aussi, bah, qui ouais. est là sur le SNL et qui vient là régulièrement. Qui sera
1: là cette année avec moi, pendant que ça. les garçons seront partis.
0: Toujours avec Chris et Eric, j'imagine, aussi pour les débriefs des finales.
1: Et un autre guest.
0: Magnifique. Bon, voilà. <rire> Euh, par rapport à ça, une vie extra, Donc, on en parlait tout à l'heure, il y a un côté un petit peu euh, bande, un petit peu famille, tout ça, et vous êtes un peu la maîtresse d'école de cette famille-là, parfois dissipée. Souvent, Jacques en ce moment qui vous charrie pas mal. Qui voilà, dit,
1: il m'épuise. Il, dit. il, il, dit, voilà. il, euh, voilà, il le sait, je lui dis, lui... tu me fatigues.
0: Mais on le voit des Mais... fois que vous lui dites, vous lui dites en direct, on voit votre visage, même si on ne vous connaît pas personnellement. <rire> c'est en... très
1: fatigant d'avoir la parole coupée en permanence. Surtout oui. quand on a un impératif de temps, qu'on oui. a construit l'émission, on s'est pris la tête et tout, et Jacques, il dit tout d'un coup.
0: Okay. c'est euh, bah, vrai qu'il donnez... n'y a pas tendance à parler des deux équipes quand vous faites un résumé. Bah oui, on on essaie
1: d'être de... euh... euh... pédagogique, d'être didactique, de, de prendre les gens par la main pour bien leur expliquer ce qui s'est passé. Mais bon, c'est lui qui aura raison parce que c'est lui qui sait tout bien mieux que moi, donc il ouais, n'y a pas de
0: problème. Clair, hein, donc, on... Mais
1: oui, c'est trop passionnant de pouvoir travailler avec quelqu'un comme
0: lui. Ça. Mais du coup, bah, vous avez un peu répondu à ma question, c'est de savoir comment vous, vous vous positionnez un petit peu par rapport à... Parce que d'un côté, vous avez des spécialistes, donc vraiment, bah, là, Jacques Monclerc, c'est vraiment le sommum du sommum. On a Eric, on a Chris. Et à côté, vous avez plutôt... Vous avez Xavier et... Euh... Et, euh, et Rémi, qui, sont, qui connaissent évidemment, mais qui sont plus là en tant que consultant journaliste. J'imagine que vous n'avez pas la même vision de la répartition de paroles, peut-être, quand vous donnez la euh, parole.
1: Moi, je ne réfléchis pas. Celui qui a envie de dire un truc, il dit un ouais. truc. C'est sûr que Jacques prend beaucoup de place parce qu'il parle beaucoup, euh, que Xavier n'a pas toujours envie d'être de, 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 long dans ses interventions. Euh, Rémi, je trouve, apporte toujours quelque chose. Le petit truc en plus auquel, des fois, on n'avait pas pensé. Euh, Chris a des bonnes punchlines. Eric a une très belle vision du basket et euh, il est vraiment dans le ressenti. Mmh. Moi, mon rôle, c'est ça. Je pense aussi que souvent, les gens ne comprennent pas. Moi, je suis là pour distribuer la parole, pour mettre les choses en ordre, pour permettre aux consultants de proposer leurs analyses je ne suis pas là pour faire de l'analyse, oui. je ne suis pas là pour donner mon avis, je, ne suis, je suis là pour euh, faire en sorte qu'à la fin de l'émission, la nuit soit résumée en 45 minutes. Donc, euh, en aucun cas, euh, ma culture euh, basket doit euh, être jugée à ce moment-là. Si je pose certaines questions, c'est parce que je sais que certaines réponses vont être apportés, euh, même si la question semble débile, c'est parce que moi ce qui m'intéresse c'est pas que la question soit débile, c'est que la réponse soit très intéressante et que des fois il faut poser des questions un peu bateau pour que eh bien, Jacques réponde correctement euh, à ce thème-là. Euh, moi je suis dans un rôle de, de construction et de, de répartition mon but c'est que les gens euh, sachent tout ce qu'ils doivent savoir après à la fin de l'émission.
0: Oui, ouais, donc euh, okay, ok, très bien. Et euh, voilà, globalement, c'est ce qui se passe. Même si je pense que oui, vous devez toujours avoir des haters, des gens qui vont vous critiquer, mais je pense que ça fait partie du lot de la médiatisation Ça fait
1: partie de notre métier. Euh, y a, moi, il n'y a pas de souci, on peut ne pas être d'accord avec moi. Moi, j'ai voulu faire comme ça. Et je pense qu'il n'y a pas une seule manière de faire aussi. Tout le monde peut faire différemment. En effet, ouais, ouais, bah, c'est vrai, on aurait pu faire comme ça, il n'y a pas de souci. Mais là, moi, j'ai choisi, parce que c'est moi qui choisis que ça va se passer comme ça, c'est tout en fait, c'est ma responsabilité de faire en sorte que tout soit prêt à l'heure, euh, donc j'ai décidé de faire ça dans un certain ordre,
0: euh, bon, bah,
1: j'ai été nommé par un chef, <rire> donc euh, voilà quoi, après, euh, mais en effet, on, tout le monde peut donner son avis, il n'y a aucun problème.
0: Après, il faut que ce soit construit, poli, respectueux. Oui,
1: oui, tout à fait. Mais euh, ça ne non... me gêne pas non plus d'entamer des discussions avec des gens qui sont désagréables avec moi. Parce que je, je pense en plus que ces gens-là ne seraient pas désagréables s'ils étaient en face de moi. C'est-à-dire du... que c'est tellement facile de se cacher et de dire après des trucs qu'ils qu ne pensent pas, puisqu'en plus, ils doivent regarder l'émission peut-être deux fois dans leur vie. Et euh, voilà. Après, on ne peut pas aimer tout le monde non plus. Ça, je le conçois euh, totalement, il euh, n'y a pas de problème. Mais mon but, c'est que même s'il y a des gens qui ne m'aiment pas, qui regardent l'émission, ben, ils soient contents d'avoir regardé l'émission. Voilà, même si j'ai un rire insupportable. <rire> non,
0: non, on adore votre rire. Moi, mon objectif, c'était ça c'était de vous faire rire. Vous
1: <rire> non, non, mais voilà.
0: Non, mais voilà. Moi, alors, je vais vous demander un petit truc. Est-ce parce que quand on avait eu, vous savez, le vidéo de l'NBA pour les playoffs, on avait vu Xavier c'était quand même incroyable. Avec ah ouais, c'était super
1: histoire, ça, ouais.
0: oui, oui. C'était quoi Montre à tout le monde que tu es là Montre au... à tout le vous... monde que tu es là. Vous l'avez charrié les premiers jours bah, mais... Bien
1: sûr qu'on l'a charrié, parce qu'ils ne nous l'avaient pas raconté.
0: Ah, ils vous pas Tout d'un
1: coup, on voit le clip, on dit « Mais Xavier, t'es dans le clip ?» Mais en ah, fait, ils l'ont tourné, c'était All Star Game. Non, mais nous qui étions restés en France, on ne savait pas qu'il était parti tourner pendant une journée. Ok. Et... Euh... Et il dit « bah oui, euh, j'ai fait ça bah, ». Raconte-nous, euh, c'est pas possible. Ça a été très long en plus, parce que euh, c'est vraiment euh, millimétré, chronométré, etc. Et donc, on l'a pas mal chambré, en effet, sur le montre que tu l'as, parce qu'on trouvait quand même c'était une phrase assez étrange que nous, on ne dit pas du tout
0: euh, dans le sport non, français, non. par exemple. Oui, on dit quotidien, on ne le dit pas trop, trop. Mais non, lui. voilà. C'est sa phrase ou alors c'était les Américains qui l'ont écrit Non, non, c'est
1: les Américains. Tout est écrit. Ils lui ont dit ah, « oui, tu ça. diras ça euh... ». Je crois qu'au début, c'est même une autre phrase qui était encore moins française. Et il a dit oui. « Non, mais je ne peux pas dire ça, ce n'est pas possible. » Et ils en sont arrivés à ce compromis de « Montre que tu es là.
0: » Très bien. Bon, Est-ce que demain, vous pouvez… Est il est... Ah non, vous n'êtes pas là demain Eh que... non, demain, je ne suis pas là. Ah dommage. Sinon, je vous aurais demandé de le charrier à nouveau juste pour nous. Ce n'est pas grave. La prochaine fois, si vous y repensez. Oui, allez.
1: oui, bah, bah, je ne le vois plus là. Oui, parce que moi, je vais m'absenter là pendant 15 jours. Je reviens pour les finales NBA.
0: Bon, bah, tant pis. Bah, ce n'est pas, pas pour, la... pour la prochaine fois. Avant qu'on passe à un, à un autre sujet, moi, j'avais une dernière question par rapport à votre actu sur Sport. Je pense que vous allez peut-être me dire que vous n'avez pas le droit de répondre, mais est-ce que oui. vous avez des, des projets autres à l'heure actuelle que NBA Extra, qu sont, que Wimbledon et tout ça, qui sont déjà beaucoup... À Ouais, Ouais, ou ailleurs, peut-être. Je pense que j'aurais pas le droit. Euh,
1: bah là, moi, je vais débuter un, une nouvelle aventure. Je reste à Beans. Hein. Mais euh, pendant 15 mmh. jours, je vais travailler à Roland-Garros pour le okay. tournoi. Très bien. Je serai speaker sur le cours Simone Mathieu, c'est-à-dire faire la présentation des joueurs et faire les interviews. Mmh. Et euh, je trouve ça très intéressant de rentrer dans l'organisation d'un événement comme Roland-Garros. Ça n'a rien à voir avec les sports US. Mmh. Mais euh, voilà, ça peut faire partie un peu des, des choses euh, que je peux avoir envie de faire, euh, regarder un peu ce qui se passe à y... enfin, pas ailleurs. Mais être dans l'organisation, je trouve ça très intéressant.
0: OK. À Wimbledon, Roland-Garros, vous êtes... Euh... Quasiment sur tous les tournois majeurs de tennis, en fait, maintenant. Ah bah
1: non, il manque les deux. L'Australie, c'est le meilleur. Enfin, je pense quand même, c'est pas mal d'aller en Australie au mois de janvier. L'US Open, un petit tour à New York. J'ai oui. beaucoup travaillé sur les grands chelems à Eurosport, mais, euh, mais depuis que je suis là, bah, je travaille sur les grands chelems bien sûr, mais euh, j'aimais beaucoup travailler sur l'Open d'Australie. C'est vraiment un tournoi sympa. Bon,
0: super. On va aborder un autre point, si vous voulez bien, quelque chose d'un peu plus sérieux, tout, tout à fait sérieux, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, un <rire> peu la place des femmes dans les médias, et même la visibilité du sport féminin en général. Déjà, votre parcours, Marie, alors je ne vais pas tout le refaire, parce que on a beaucoup d'articles ou de podcasts que vous avez pu faire dans le passé qui, qui parlent de tout ça. Euh, si je dis pas de bêtises, vous me dites, hein, vous m'arrêtez, vous avez été détecté au basket quand vous aviez huit 8 ans, quelque chose comme ça
1: Ouais, j'ai commencé non. de basket à 8 ans, j'ai été détectée, j'avais 10, 11 j'étais au début du collège, 10-11 ans, ans Mais Et du euh, coup, Non y allez-y, allez-y.
0: Non, non, allez allez non,
1: non c'est tout. Non.
0: Et du coup, euh, après, il y a eu le choix, je pense, de famille, de se diriger plutôt vers les études, plutôt que sur le sport, on va dire, euh, semi-voire professionnel. Est-ce que ce n'est pas un regret aujourd'hui de ne pas avoir poussé un peu plus les portes ou… Non. Non.
1: Non, non. Non, parce que je suis très heureuse d'avoir fait ce choix-là, euh, d'avoir choisi ce métier-là. Euh, j'ai le sentiment d'être à ma place aujourd'hui et je pense que c'est le plus important. Il ne faut pas vivre avec des regrets. Ils m'ont dit, on va faire comme ça. J'ai dit, OK, on fait comme ça. Euh, on a fait comme ça et c'est très bien passé comme ça. Oui, ça
0: va. Euh, oui, oui, j'ai je... fait
1: mes études, j'ai eu mon école de journalisme, j'ai fait le métier que je voulais faire. Donc, euh, non, 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 non,
0: je ne pas. Magnifique. Et du coup, c'est vrai qu'on vous voit régulièrement, donc sur. Alors avant c'était sur d'autres chaînes, mais aujourd'hui sur sport on en a parlé, des le, le tennis, le hand. Euh, c'est vrai que sport met souvent en avant les femmes dans les retransmissions, que ce soit en bord terrain ou dans les émissions. Est-ce que vous avez l'impression que que c'est le cas autant partout ailleurs ou il y a une sorte de petite euh spécificité bin ou alors peut-être que vous ne ressentez pas du tout ça. Et, euh... Alors moi,
1: je ne me pose pas du tout la question. Alors des fois, je me, je me pose la question. Je me dis quand même, il euh, n'y a que des gars en plateau, là. Ils mmh. pourraient faire un effort. Euh. Euh, c'est vrai que ça me, ça me saute aux yeux quand euh, c'est vraiment 100% masculin. Ça ne me gêne pas, mais je me dis, euh, c'est pas possible qu'il n'y euh, ait pas une fille capable d'être en plateau avec eux. Euh, c'est... Ça, c'est des trucs ouais, qui peuvent un peu me... Mais... Euh, ouais, bah, je après, pense vous ne faites une
0: réflexion après, de vous dire pourquoi. Là, c'est un constat que vous faites sur le moment T. Et après... Euh...
1: La réflexion, euh, bah, on l'a eu il y a... C'est bon, elle est lancée, la réflexion, maintenant. Hein. Nous, on essaye... En plus, c'est-à-dire que nous, quand on a commencé... Enfin, moi, je parle pour moi... Euh... On n'était pas du tout dans cette réflexion-là. Euh, faut... Non, on arrivait dans une jungle, il fallait qu'on se fasse notre place. En gros, on nous a dit, les règles du jeu, c'est ça. Euh, ben bah non, on s'est appliqué à suivre les règles du jeu. Enfin, euh, on ne s'est pas dit, euh, il faut dire, si on... si on trouve que machin, mais non, on voulait tellement bosser euh, qu'on était prête à se taire et avancer. C'était plus important que tout aujourd'hui, heureusement il euh, y a des trucs qui ne sont plus acceptés mais c'est vrai que pour nous qui avons accepté beaucoup de choses on a du mal aussi à faire, à faire marche arrière parce que c'est comme si on avait été éduqués d'une certaine manière en fait
0: oui et vous en aviez parlé si je ne dis pas de bêtises dans le sujet de Marie Portolano qui avait fait euh, grand bruit à l'époque qui avait été diffusée sur Canal Alors, je crois que le titre c'était je ne suis pas je suis pas une salope je suis journaliste c'était ça si je ne dis pas de bêtises Marie Portolano qui bossait à Binsport avant avec vous aussi
1: oui qui est une de mes meilleures amies d'ailleurs. Oui, euh, ouais, bah, c'est l'idée de Marie, bah, on était confinés ouais. toutes les deux euh, quand elle a eu cette idée. Okay. Voilà. Et... et donc, euh, elle m'a dit, Mais, on va... je vais faire ça, je vais le proposer à Canal. Bah, elle l'a fait, elle a bien fait. Bah, bien euh... Mais c'est quelqu'un qui est très investi dans ce sujet-là et qui a vraiment envie que les choses bougent et je pense qu'il a fait bouger pas mal de choses aussi.
0: Euh... Vous vous êtes jamais posé la question de... Si j'y vais, est-ce que j'entendrai pas, euh, est pas des choses alors derrière là, disais, Alors, euh...
1: franchement, euh, non. C'est-à-dire que, alors après, moi, c'est sûr que je vais avoir peut-être un avantage pour d'autres, c'est-à-dire que j'ai un peu du caractère. Donc, mm -hmm. si on, je ne suis pas d'accord, je vais le dire. Euh, si j'ai un problème, je vais le dire. Euh, je n'ai jamais eu peur de rentrer dans un bureau et de dire euh, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, euh, c'est pour ça aussi que les choses sont perçues de manière différente selon les gens avec qui on discute. Donc, euh, quand elle m'a dit « tu veux bien y participer », j'ai dit « oui, tout de suite », parce que euh, c'est en effet un sujet qu'il oui. faut que, justement, nous qui avons du caractère et un peu moins peur euh, de froisser ou je ne sais quoi, eh ben, on dise des oui. choses, qu'on dise des choses sincèrement de ce qu'on ressent. Euh, et pour aider, et eh ben d'autres à se faire un chemin comme nous, mais peut-être un peu moins euh, dans la dans le conf, pas dans le conflit, mais dans la bagarre, quoi.
0: Bien sûr, ouais. oui, peut-être que bah, bah, peut-être de par le sujet, de par les débats que ça a eu, je pense que ça permettra aux futures générations, on espère en tout cas, de journalistes eux, de pouvoir bah, ne peut-être pas avoir, ne pas connaître ce que vous, la globalité de ce que certaines ont, ont pu connaître. Euh, de par certaines mentalités qui étaient un petit peu... Euh...
1: Mais le chemin est encore très long, hein. il n'y a pas de problème. Hein.
0: Mais on... Il y a toujours aussi
1: peu de femmes chefs. Hein.
0: C'est peut-être l'évolution, c'est peut-être le step-up à faire. Bah, à
1: partir du moment où il y aura une femme chef, elle, elle va embaucher quand même, elle se dire pourquoi il n'y a pas de filles. Enfin, voilà, moi, je pense que c'est quelque chose d'implacable, ça.
0: Vous ne voulez pas être chef, Marie
1: Si, mais mon chef, il ne veut pas. <rire>
0: Bah, C'est compliqué. Bah, faites un putsch, je ne sais pas. Là.
1: Non, non, mais je reste à ma place, il n'y a pas de problème.
0: Non, je vois le temps qui défile. Moi, je vais vous poser une petite dernière question beaucoup plus légère cette fois-ci. Alors, vous nous avez parlé tout à l'heure de votre vie de famille. Vous avez deux enfants, vous êtes avec Olivier Canton, journaliste aussi à Eurosport, et vous êtes tous les deux donc, passionnés de sport. Vous êtes une famille qui a l'air de baigner dans le sport. Comment vous vivez <rire> ça au quotidien Comment À la maison, comment Parce que je crois qu'Olivier est axé pas mal rugby, si je ne dis pas de bêtises. Ouais. Comment vous faites vous avez, des, vous avez des télécommandes partout, des télés Comme à Beansport, vous avez des écrans géants partout, comment vous faites
1: Alors, on a, on a une télé, qui est très vieille d'ailleurs, et euh, on a des iPads avec, euh, bien sûr, l'application qui en a le plus et toutes les chaînes. Euh, en gros, on, est, euh, on regarde beaucoup de trucs à la fois. Bon, déjà, on ne regarde que du sport à la maison, c'est-à-dire, euh, on est oui. des tarés, enfin, on a eu nos enfants... Euh, Louis aînée, c'était euh, l'Open d'Australie. On était trop content qu'elle dorme pas parce qu'on pouvait regarder du tennis. Paul aîné, c'était l'US Open. Bah pareil, dès qu'elle a on a vu tout le tournoi. On était trop content. On regarde tout, on regarde tout, tout, tout. Mmh. En plus, notre fils maintenant il est fan de foot, donc euh, alors lui, euh, pareil, il regarde tout. Euh, Bundesliga, il a 7 ans. Enfin, euh, il connaît la terre entière et tout. Donc euh, nous, notre kiff, c'est de regarder du sport. Mais alors, n'importe le... le rugby, moi, je regarde avec Olivier. Il regarde la NBA avec moi. On va regarder... Bon, bah, là, ça va être Roland-Garros. On va être à fond les ballons. Euh...
0: Et ce qui est ouais. bien avec l'actualité sportive, c'est qu'il y a toujours des événements, de toute façon.
1: Ah bah a... oui, on s'ennuie rarement. Hein.
0: Bah, le premier ça, confinement, ça a, dû être une... ça a dû être catastrophique pour vous. Le, le premier... quoi Le premier confinement. Il n'y avait rien, il ah. n'y avait plus rien.
1: C'est dur. Heureusement, on était... on était bien accompagnés, mais... Euh... Ouais, 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 c'était pas... Euh... Moi, ça m'a manqué euh, qu'il n'y ait pas de sport. Heureusement, la NB a très vite repris quand même. Hein. C'est vrai, avec l'histoire de la bulle. Avec oui. la bulle et tout. Euh... Puis en plus, nous, pas de sport, pas de travail, donc... Euh...
0: Oui, bah oui, c'est l'ennui, quoi. On ne pouvait pas travailler à la maison, il n'y a rien à regarder, vu qu'il n'y a pas de sport, donc... Euh...
1: Bah voilà, et puis alors, il ouais. fallait qu'on fasse des émissions euh, pour la chaîne, et on parle de quoi, il n'y a rien.
0: <rire> oui, c'est ça, on C'est vrai, qu un 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 euh... euh... ouais, vrai que ça devait être particulier comme, euh, comme période. Eh ben, super. Ben, merci beaucoup, Marie. Eh ben, merci, merci à pour, toi. Euh, c'est 45 minutes quasiment qu'on a passé ensemble. L'actualité, du coup, pour vous, Marie, donc c'est la suite, les playoffs NBA qui arrivent.
1: Eh, c'est Roland-Garros, hein, donc. Mais bon après, danger. bien sûr, les survies sport, ce sera les finales NBA. Oui. Euh, et l'enchaînement avec Wimbledon, comme l'a
0: Vous serez sur place, du coup, pour Wimbledon à nouveau. Moi,
1: non. Ce sont ah, non les garçons qui partent en ah, vie, voilà, encore. Ah, voilà. Encore les garçons. Les garçons. <rire> les garçons
0: sur place. Et euh...
1: ah, oui. ah oui, on a encore du taf, hein
0: ben oui ben voilà on, a, on en a la preuve merci à nouveau Marie bonne journée à vous du coup bon week-end tout ça merci et...
1: à vous aussi portez-vous bien
0: on va on va faire en sorte que de rester de allez rester les warriors Mais oui bien évidemment j'ai plein de maillots sur le évidemment mais je ne l'ai pas euh, merci Marie et très bonne journée à vous tous
1: Ciao. merci au revoir